0: Mmm. <laughs> Bienvenidos, bienvenidos a la semana número uno de la mejor liga del mundo. Semana, semana número uno, temporada 2023. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Señores, les hacen una palmadita en la espalda. Denle un abrazo al hermano que le gusta el fútbol americano. Salude a su amigo que disfruta de la mejor liga del mundo porque han pasado 208 días. 208 días desde que los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles allá en Arizona, 208 días para volver a ver a los campeones del Super Bowl 57 Chiefs cuando se enfrenten el próximo jueves a los Detroit Lions, los que eran el equipo del pueblo, pero que han tenido eh, muchísimo hype en esta temporada. Voy a explicarles un poco cómo va a funcionar la temporada 2023 para nosotros en NFL Latino, en Narrativa X también, donde habrá muchas oportunidades para comentar, muchas oportunidades para jugar con nosotros y demás. Antes, les recuerdo nada más que este podcast es presentado por los amigos de apuestalacasa.com. Ahí encuentran ustedes los mejores pronósticos, los mejores análisis, del mundo deportivo, incluido por supuesto la NFL que inicia en su semana eh, número uno este próximo jueves allá en apuestalacasa.com esto es muy sencillo señores esto es cómo vamos a jugar eh, durante la semana quiero que sepan que todos los lunes a partir de ahora vamos a tener lo que son los premios de la semana los premios de la semana en NFL Latino, que básicamente es eh, recurrir a lo que ha dejado el fin de semana ese, ese programa será los lunes a las 5 de la tarde. Premios de lo que pasó el fin de semana, lunes a las 5 de la tarde, en vivo, hora de México, hora de Costa Rica, espero nos puedan acompañar. Todos los lunes, ¿no? Y también quiero invitarlos, ese mismo lunes, que si ustedes tienen diferentes premios, diferentes comentarios sobre lo que sucedió el fin de semana, se metan en la transmisión. Dejen en el chat, pero no solo en el chat. Hay un link en la descripción precisamente de este video, donde ustedes pueden encontrar... Para poder participar, estamos en un mundo 2023 donde ustedes nada más a través de YouTube se conectan al link que, que está en la descripción de, de este podcast, ingresan y me dejan los comentarios. Y si recordarán, hace, el año anterior hicimos un watch party para el partido del Tampa Bay de Dallas, unas tres horas hablando. Se conectaron un montón de ustedes, desde México, Ecuador, República Dominicana, por supuesto, Costa Rica, Guatemala, todo, todos los lugares de Latinoamérica. Y eso es básicamente lo que quiero que hagan a partir de ahora, cada vez que estemos en vivo a través de YouTube. Los lunes, con los premios de la semana, y los jueves también, las 5 de la tarde, con lo que serán las 5 historias, las 5 mejores historias, rumbo a la siguiente semana. Esta vez, ese podcast lo grabamos hoy día, lunes, porque hay tiempo para comentar. Y no tenemos premios, porque no ha empezado la liga, ¿no? Y hay tiempo para comentar, mucho que hablar sobre la NFL y así les da a ustedes también un espacio para escuchar el podcast de aquí a cuando llegue el jueves y aquí a cuando llegue el fin de semana ahora, otra de las partes al final del podcast en los últimos minutos de esta edición ¿qué va a suceder? les voy a dar mis predicciones de todos los partidos que estamos jugando en batalla de predicciones y esta vez no estoy jugando ni contra Oscar, ni contra Sergio, ni contra Obares, que eran este, miembros anteriores del nfl Latino ni contra Bruno, al cual sabemos no le fue muy bien el año anterior ¿No? voy a jugar directamente contra ustedes. Y los invito básicamente a que en uno de los links que está también en esta descripción se metan a la batalla de predicciones, que es un link que los va a tirar hacia ESPN, donde está el PIKEN, lo que ellos con, conocen como el Pickem Ustedes se meten, eligen los ganadores ahí. Yo les voy a dar mis ganadores todos los jueves. Así que ustedes van a tener toda la información mía y pueden jugar con ellos o contra ellos, como quieran. Pero eso se trata que demuestren en batalla de predicciones no solo que me pueden vencer, sino que pueden vencer a los más de 200, ¿cuántos teníamos ahora? 40, 250 seguidores que ya se metieron a la batalla de predicciones a través de toda Latinoamérica y que espero se puedan sumar los que están escuchando esta transmisión de aquí al próximo jueves, de aquí al próximo domingo. Ojalá se puedan sumar, al final habrá premios. Eh, uno de los muchachos me preguntó, que me vas a llevar al Super Bowl Alonso Solano? Tal vez muy probablemente no, pero tal vez. Veremos cuáles son los premios que tenemos al final para el que quede campeón de la batalla de predicciones donde juegan todos a partir de ahora el 2023. En NarrativaX.com por supuesto, estarán a partir de todos los lunes. A partir de todos los lunes, los pensamientos de la NFL. Solo se tiene que meter a NarrativaX.com y ahí los va a encontrar absolutamente todos los lunes. Pensamientos que a muchos de ustedes les gustan, eso es en parte escrita. El año pasado, los descontinuamos por un momento. Pero bueno, ya van a volver directamente a los pensamientos. Es la manera más fácil en la que yo me comunico. Es la manera que más me gusta en la que yo me comunico. Así que en narrativax.com van a poder encontrar los pensamientos de la semana todos los lunes a partir de la mañana. Pero eso es, señores. Eso es lo que tenemos en alineación durante, eh, durante esta temporada 2023. Espero me, me acompañen. Lunes y jueves a las 5 de la tarde, hora de México y Costa Rica en vivo por YouTube. Y por supuesto... Ya sea en el podcast a través de Spotify o Apple, donde hemos crecido muchísimo en los últimos meses. Les he dejado varios contenidos por allá. Espero me puedan acompañar. Ahora, ¿cómo va a funcionar el tema de las predicciones y todo lo más? Va a ser al final, ¿no? Lo hablamos. No pasa nada. Va a ser al, al profinal. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de ahora? Que vamos a hablar también de historias. Ustedes saben que a mí me, me gusta contar historias sobre el fútbol americano. Y espero que me tengan un poco de paciencia también porque estamos utilizando una nueva tecnología para llegar a la transmisión. Así que vamos a tardar un poquito en poder entender un poco los botones aquí, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces, vamos con el tema de las historias. Les voy a traer cinco historias que a mí me llaman la atención de lo que puede pasar el fin de semana. Y lo, lo vamos a ir comentando poco a poco. Así que, iniciemos. Luego que les robe estos minutos, contándoles un poco lo que va a ser la temporada 2023, iniciemos con lo que será las cinco historias. Historia número cinco. Y esto tiene que ver con el juego del jueves por la noche. Juego intrigante entre los Lions y los Kansas City Chiefs. ¿Estará Chris Jones, el defensive tackle de los Kansas City Chiefs, apoyando a los Detroit Lions en semana o no? Y ustedes me van a decir, Alonso, ¿qué carajo? ¿Cómo? Chris Jones apoyando a los Lions, eso no tiene ningún sentido. Chris Jones, señoras y señores, está buscando un nuevo contrato. Y a él le sirve muchísimo. Lo que los Lions representan el próximo jueves, que es una amenaza, sí, para Kansas City no una grandísima amenaza, no nos volvamos locos, pero una amenaza, en fin. Y aquí es un detalle importante porque Chris Jones ha sido uno de los mejores jugadores defensivos de los últimos años y me atrevo a decir que en el 2022 el mejor de todos. Hay una diferencia enorme en lo que mostraba en su momento la defensiva de Kansas City con Chris Jones en el campo y sin Chris Jones en el, en el campo, tomando en cuenta de que Aaron Donald a ver, se retiró, no, se retiró el año pasado, ¿no? Básicamente lo que hizo fue, ¿qué podríamos decir? Darse un año de vacaciones, ¿no? Había tenido un año exitoso en el 2022 con los Rams, dijo el, 2000, perdón, el 2021 con los Rams, dijo el 2022, arma un poquito de vacaciones. Y eso catapultó a Chris Jones a ser el mejor tackle defensivo de la NFL. Detalle importante, les quiero dar un dato, ¿no? Detalle, un dato importante que lo agarré de Next Gen Stats, que es esta, eh, este dato o esta, esta gente que tiene la NFL, donde da datos bastante supremos, específicamente en temas de presión del mariscal de campo. Y Next Gen Stats dice que sin Chris Jones en el campo, la defensiva de los Kansas City Chiefs es la número 28 en cuanto a presión al mariscal de campo en los últimos cinco años. Voy de nuevo para que me escuchen. Sin Chris Jones, la defensiva de los Kansas City es la número 28 en cuanto a presión al mariscal de campo. ¿Qué pasa cuando Chris Jones está en el campo en los últimos cinco años? La defensiva de los Chiefs es la mejor de la NFL. No la quinta, no la tercera, no la segunda, la mejor de la NFL. En cuanto a presión al mariscal de campo, presión significan tres cosas. Que usted apresura al mariscal de campo, que lo logra capturar o que lo logra golpear. El año pasado Chris Jones fue una cosa pero indetenible, señores. Entonces, ante su posible ausencia, me pregunto yo, bueno, Chris Jones en este momento siente que no, se, no está valorado por Kansas City. Seamos honestos. En este momento, él, si no me equivoco, está ganando alrededor de 20 millones de dólares. O va a ganar, en teoría, en el 2023, 20 millones de dólares nunca el tema de los tackles defensivos, número 8. Número 8, ¿hay siete mejores jugadores que Chris Jones en esa posición? No, hay uno. Sarandono, nada más. ¿Y cuando quiere jugar? El año pasado lo hizo bien, pero no lo hizo de la manera más temeraria como usualmente eh, lo hemos visto. Parte de eso es que los Rams realmente no estaban compitiendo por nada. Pero no hay siete jugadores mejores que Chris Jones en esa posición. Lo que significa que él está buscando un contrato a largo plazo. Hasta este momento ha perdido varios millones por hacer ese holdout. ¿Cuánto quiere ganar Chris Jones? ¿Cuánto quiere ganar? Seamos honestos. No le van a dar el contrato de Aaron Donald. Donald gana en este momento 31 millones de dólares por año. 31 millones de dólares por año. Ese fue el contrato que consiguió Aaron Donald hace unas temporadas atrás. Que incluye dinero absolutamente garantizado. ¿no? Luego de eso, Chris Jones con 20, hay una diferencia de 11 millones, es muchísimo. ¿Pero qué es lo que está pidiendo Chris Jones? Alrededor de 28 millones anuales. Eso fue lo que han reportado los diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos. Kansas City no se atreve a darle el dinero, no sé por qué. Seamos honestos, después de Patrick Mahomes, después de Travis Kelsey, Chris Jones es el jugador más valioso de esta, de esta franquicia. Y si me apuran, tomando en cuenta que Patrick Mahomes puede hacer a muchos jugadores muy buenos, tal vez Chris Jones es el segundo jugador más valioso de todos los Kansas City Chiefs. Por ejemplo, el año anterior, en terceras oportunidades, con Chris Jones en el campo, los equipos completaban el 38% de esas terceras oportunidades. Sin Chris Jones, esas terceras oportunidades pasaron al 68%, señores. Es un brinco enorme lo que presenta el tema de Chris Jones en cuanto a su producción, lo que le están pagando y eventualmente lo que él está pidiendo. Yo creo que él está de acuerdo en la situación de decir, ¿saben qué? No soy Aaron Dono. A ver, pero estoy ahí abajo, la verdad. Jugadores como Jeffrey Simmons les pag le pagaron el año anterior. Dexter Lawrence le pagaron el año anterior. Son grandísimos jugadores. Ninguno ha tenido el impacto a nivel global como el de Christian. Seamos honestos. Entonces, dentro de la historia es ¿Cómo va a hacer Kansas City para plantearse el jueves por la noche? Sin eh, Chris Jones. Porque directamente los Lions tienen algo en particular que los hace sumamente peligrosos. Específicamente en esta situación para Kansas City. ¿Cuál es la situación de los Lions? Para mí, particularmente, Detroit tiene la segunda mejor línea ofensiva de toda la NFL. Solo por detrás de Filadelfia. Nada más. ¿Qué hace una línea ofensiva? Y aquí lo hemos hablado... Por doquier. Una gran línea ofensiva, que es la base de absolutamente todo, permite que puedas desarrollar cualquier ofensiva que quieras. Cualquier ofensiva. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento Ben Johnson, que es el coordinador ofensivo de los Lions, chupándose los dedos al ver que no está Chris Jones? Porque tampoco existe una segunda opción de parte de los Chiefs, ¿no? Pidieron a Jalil Saunders, que ahora está en New Orleans, que era el recambio de Chris Jones, ahora está en New Orleans, ¿no? Frank Clark se mudó también, ahora está en Denver, ha perdido fuerza la línea de defensiva de Kansas City. Y no estamos hablando de que la defensiva de Kansas City sea grandísima o de, de, de grandes números, ni mucho menos, pero tenemos claro de que la diferencia, la presión al mariscal de campo. Y, y me atrevo a decir, la razón por la cual Cincinnati no fue al Super Bowl por segundo año consecutivo fue Chris Jones, que aplicó una presión enormemente. El win rate, que es este dato porcentual, que tiene un tackle defensivo contra una línea ofensiva, nadie tuvo mejores números que Chris O Esa es la pura realidad, señores. Entonces Kansas City va a tener que pagarle, lamentablemente para ellos, es cambiarlo o pagarle. Y ninguna de las dos situaciones las hizo a tiempo, porque si nos vino la semana uno encima. Y los Lions si tienen una ofensiva directamente que les menciono, con esa línea ofensiva puede hacer lo que quiera. Puede correr el balón, puede pasar el balón. Muchos son críticos de Jared Goff. Yo no, a mí me gusta Jared Goff. Entiendo que no es uno de los, eh, una de las superestrellas, ni mucho menos de la NFL, pero es un tipo capaz, muy capaz para mí. ¿no? En la última vez que Jared Goff se enfrentó a Kansas City, lo recordarán mucho, específicamente la gente que nos escucha de México, porque ese partido donde Jared Goff en, eh, enfrentó a Kansas City debió haber sido en el Azteca, no se hizo, creo que por un concierto, no recuerdo el cantante, ahí me lo pueden dejar en los comentarios porque la verdad no lo recuerdo, y lo pasaron y se jugó en el Coliseo de Los Ángeles, y Jerry Goff le puso 54 puntos encima de Kansas City, lanzó 4 touchdowns. Esa misma noche, Patrick Mahomes lanzó 6 touchdowns, pero también lanzó 3 intercepciones. Goff no lanzó intercepciones, y ganó ese partido. Recordarán ese encuentro con, lo, con los Rams, con los Lions, tal vez no tengas ofensiva de los Rams, de ese momento, pero es una muy buena ofensiva. Jerry Goff tiene 11 semanas sin lanzar una intercepción. 11 semanas sin lanzar una intercepción desde 2022. Y los Lions ganaron 8 de los últimos 10 partidos. Lo que me hace a mí pensar que la ausencia de Chris Jones es absolutamente masiva para este encuentro. Ahora, si ustedes me están preguntando, ¿creo que los Lions van a ganar ese partido? Vamos a ver en batalla de predicciones al final del podcast. Lo que sí le tengo que decir, y para la gente que va a apuestalacaza.com, ahí están los muchachos de apuestalacaza.com haciendo predicciones todos los días. Es seis 6 y medio, señores. Está lindísimo. Si ustedes apuestan. ¿Seis y medio? ¿Cómo van a detener esa línea ofensiva? ¿Cómo van a detener esa ofensiva en general de los Lions sin Chris Jones? No lo veo. Que Kansas City va a poner puntos? Estamos de acuerdo. Eso nadie lo va a quitar. Mahomes es muy difícil de detener. Lo tenemos claro. Pero para ganar a nivel global y para ganar de manera abultada necesitas un tipo en defensiva como Chris Jones. Es una superestrella. Hay que pagarle como superestrella. Lamentablemente para él y para los Chiefs, yo no creo que juegue el jueves. Y si juega, porque hay una posibilidad que juegue, no quiero sentirme tonto si eventualmente lo anuncio ¿no? Porque puede suceder, llega el jueves, lo anuncian y al carajo todo, ¿no? Entonces, toda esta, todo este rant, toda esta conversación que hice no vale, no vale para nada. Pero hay que dejar claro que si juega el jueves, porque se puede presentar el jueves, se viste, Andrew lo alinea, no pasa nada, ¿no? Si juega el jueves, que yo no creo que se vaya a presentar, habría que ver cómo está también a nivel... Físico, porque yo sé que estos jugadores entrenan usualmente por aparte, pero entrenar por aparte no es lo mismo que entrenar con el equipo, estar listo, entender todo lo que quiere hacer el entrenador en jefe y demás. Así que yo no pondría la varita de que Chris Jones juega eh, este jueves y sí creo que los Lions van a tener una ventaja en ese pareo en particular. Tengo algunos mensajes, recuerden que también está el link, ¿no? Este, que también está el link para poder eh, entrar al programa si ustedes quieran. Dice Rafael, eh, ya hacía falta los en vivos. Gracias, Rafael. Los dejamos, tenemos mucho contenido en Spotify, ¿verdad? Este, pero los dejamos un poco eh, de lado los en vivos, porque se complica, o sea, a ver, no es tan fácil tampoco. Y a veces no hay tanto material, tanto comentario. Yo también entiendo que yo sentarme a hablar una hora o tanto tiempo es bastante... Eh, Cansado tanto para mí de hacerlo como para ustedes de escucharlo. Por eso les digo y les recuerdo, les voy a recordar durante toda, eh, durante toda la temporada que, por supuesto, ahí está el link por si quieren entrar y hacer un comentario, un comentario rápido, salen y vámonos, ¿no? Eso es, eh, básicamente, voy a ver, tengo aquí más comentarios eh, de gente que no se está escuchando. Y dice, César Bermúdez, ahora sí señores feliz año nuevo. Así es, César. Llegó... Eh, Llegó la semana, señores. tantísimo ha llegado la semana. Dice, eh, por aquí, eh, Alexis, me quedé esperando la previa de los estilos de narrativa de que sí, Alexis, tienes toda la razón. Eh, quedaron ahí varias de miles de palabras sin publicar. Lamentablemente, el tema tiene que ver con la situación de que eh, a la gente le gustan los streams, no les gusta tanto el eh, la conversación escrita, no entiendo por qué, los pensamientos sí los leen las otras cosas no tanto, pero sí tiene razón, o sea, estoy de acuerdo que fallamos eh, por ahí otro comentario, a ver qué más tiene por acá, eh, bueno, Steven dice que esta temporada se derrumban los Bills ya vamos a comentar un poquito de los Bills eh, César me pregunta cómo es a los pechos que dejaron e ir a, a Fogg, lamentablemente, ¿no? Es un movimiento raro este porque, bueno, lo cambiaron hacia, hacia Tennessee. Me imagino que el Belchick va a tener algún tipo de, de plan B ahí, pero Nick Fogg había sido eh, tremendamente valioso para el, el tema de los equipos especiales en New England. Era de lo más automático que tenían los Patriots, especialmente eh, en los últimos años que estuvo un poco complicado ahí Gaskowski. Pero bueno, me pueden seguir eh, dejando los eh, comentarios. Dice Allen Valverde, Running back, vamos por, por ese B, me imagino que está hablando de los de Kansas City, ¿no? Y Fabián dice, no entendí muy bien. Las predicciones irán los jueves, antes las hacías. Las predicciones irán los jueves. Hoy lo estoy haciendo porque tenemos espacio para que en estos días puedan ver y escuchar el podcast, pero también hay un detalle importante sobre esto. Eh, hoy no tenemos eh, lo que serían premios. De la semana anterior, porque no se jugaba la NFL. Eso es lo más normal del mundo. Los jueves serán las predicciones, las conversaciones, las historias. Los lunes, los, eh, los previos. Dice, este año se le va a dar a San Francisco. Mucha gente está poniendo a, a los Niners en el Super Bowl. Tengo algo de historia con el tema de los Niners. Así que pasemos un poquito a la siguiente historia. Ya hablamos de Kansas City. Déjeme, déjeme ahí un poquito en los comentarios la predicción de ese Detroit contra Kansas City. Porque aquí había visto, no sé qué lo hice que lo perdí, que decía que le van a correr una barbaridad. Alejandro, aquí dice, dice, le van a correr a Kansas City a placer. Y sabe que Alejandro Salazar estoy absolutamente de acuerdo con eso. Una cosa bárbara lo que va a hacer Detroit, me parece el próximo eh, jueves, contra el equipo de Detroit. Dice, dice que no anda muy bien lo de ingresar, al menos no puede. Brian me cuenta, ok. César dice que sí crea que cubren. ahora voy a ponerlo en el chat, a ver si, si tal vez el link ingresa. Lo voy a poner ahí en el chat. Me dice sí, si, eh, con él se puedes ingresar y me comenta. Voy a pasar a la siguiente historia. Antes de que me puedas eh, comentar algo, como les digo, tienen que darme chancecito porque al carajo, ¿verdad? Esto es, tenemos una tecnología nueva. Pero bueno, la cuarta historia. Más interesante para mí de la semana número uno del 2023 es, ¿podrá Chicago sacudirse del dominio de los Packers con algo de amor? Y ahí está el juego de palabras. El debut, a ver, debut ya como titular, como quarterback vacuno ¿no? Como pieza intocable de la franquicia de los Packers, Jordan Love. Y de los Bears, la posibilidad, la necesidad, carajos, de sacudirse ya, sacudirse el dominio. Han sido demasiadas eh, las victorias del equipo de los Packers en los últimos años. Ojo ese detalle, desde el 2009, 2009, ojo, que fue el año en que Aaron Rodgers ya fue titular con los Green Bay Packers en su momento, ¿no? Bueno, eso fue el 2006? Se sentó tres años, 2009 ya es cuando le dieron las riendas de la franquicia. Green Bay tiene una marca de 24 victorias y 4 derrotas contra Chicago. ¿Qué es una barbaridad eso. Es un dominio absoluto. Lo cual significa que Chicago respira con la salida de Aaron Rodgers. No hay franquicia que respire más porque Minnesota se pegaba. Seamos en estos Con los Packers. Kirk Cousins tuvo un buen récord contra Aaron Rodgers. Hasta creo, si no me equivoco, que tuvo un récord positivo. Por ahí lo pueden buscar. Pero estoy casi seguro de eso. El año pasado Detroit le ganó los dos veces a Green Bay. ¿Quién no le ha podido ganar a los Packers? Los Chicago Bears, que se supone son sus acérrimos rivales. En los últimos 11 juegos, 10 victorias de los Packers. Solo una de parte de Chicago. La última vez que ganaron fue en el 2018. Curiosamente en Lambeau Field, lo cual eh, me llama la atención, ¿no? Pero, seamos honestos, aquí hay un dominio absoluto del equipo de los Packers. Y ahora tendrá Jordan Love la oportunidad de continuar precisamente con ese dominio. Ya sea desde lo que ha traído Brett Favre, Aaron Rodgers y demás, que es un, a mí me parece que Jordan lo mostró buenas cosas en preseason, no me voy a volver loco ni mucho menos, pero mostró buenas cosas como para que el equipo de Green Bay diga, bueno, aquí puede haber algo. Yo me abstengo a decir que ellos con esto ya están, creo que es un equipo muy joven que está planeando hacia el futuro y podría ser un buen futuro, pero en este momento no. ¿Pero qué pasa con esta situación? Que Chicago es Chicago... El que tiene que sacudirse, señor. Si es Justin Fields ahora, con los movimientos que hicieron, Daniel Wright lo seleccionaron en la primera ronda del draft, Nate Davis lo consiguieron de Tennessee, va a tener una mejor línea ofensiva, la llegada de DJ Moore, Dante Foreman, que ahora es un running back de Chicago, o uno de los running backs de Chicago que van a utilizar. Es momento, señores. Si no es ahora, en semana uno no hay cuándo. No hay cuándo. El año pasado, los Packers se enfrentaron a Minnesota. ¿Qué fue lo que hizo Minnesota? Que fue un equipo que eventualmente tuvo mucha suerte. Pero en la primera semana llegó con autoridad, puso el dedo sobre la llaga y dijo, aquí mando yo en el norte ahora. Porque sentían que Rodgers venía para atrás. ¿No? Estaba declinando su nivel. ¿Y qué pasa? Ganaron con autoridad. Esto es lo que yo espero que Chicago haga el fin de semana. Lo necesita la franquicia de los Bears. Lo necesita Justin Fields. Seamos honestos. Todos los aficionados de Chicago lo necesitan. Una victoria como esta. Justin Fields contra Green Bay. Ha completado el 63% de sus pases. Promedia 180 yardas por juego. No es mucho. Ojo, apenas 3 touchdowns, una intercepción. Ojo el rating de pasadores: 70.9. Señores, este es el momento para Justin Fields. Tienen que pegar el brinco. Y nada mejor que hacerlo en la primera semana. Tengo a Brian Hernández, que siempre nos acompaña. A ver, es uno de los eh, aficionados que siempre está con nosotros. Vamos a hablar un, un minutito, a Brian. Cuéntame, Brian Hernández, ¿cómo estás? Alonso, ¿cómo estamos?
1: ¿Todo bien? Todo fino por aquí desde Ecuador. ¿Cómo va eso por allá?
0: Todo en orden. Por acá, empezando una nueva temporada, ¿cómo estás?
1: Bien, vale. Gracias a Dios. Aquí trabajando y, bueno, esperando que esta temporada nos pueda dar lo mejor que... La mejor liga del mundo no, se pueda comportar como lo que es la mejor liga del mundo y domingo a domingo podremos tener juegos que, bueno, nos vayan bien y nos hagan sentir la emoción del fútbol americano.
0: ¿Cuál es la sorpresa de esta temporada? Dígame.
1: La sorpresa de esta temporada, te digo que yo creo que son los Cleveland Browns.
0: Oh, wow. Esa no la había escuchado. A ver, sí la he escuchado un poquito, pero mínima. No hay gente, Mira, no mucha gente que se yo te, te,
1: te, me gustaría, Alonso, que como tú dices a veces tapemos el logo, un momento y tapemos el nombre del coreback y solamente veamos las estadísticas de su último año completo y si tú ves ese equipo, dime si ese equipo no tiene posibilidades de dar una sorpresa
0: a ver, la, el norte de la FS está muy llena de, de equipos posibles de postemporada. Estoy de acuerdo, es algo que yo digo regularmente: tapemos el logo, veamos el equipo por lo que es. Y yo, la verdad, no esperaría que John Watson tenga una mala temporada por segundo año consecutivo como lo tuvo el año anterior. Tuvo campamentos de entrenamiento, conoció a sus compañeros y demás. He escuchado a varias gente que pone a los Browns en postemporada. Tengo que decirte, Don Brian Hernández, yo no soy uno de esos. Claro. Pero por eso es la sorpresa. Por eso se trata. Sorpresa. Claro, por eso, por eso es la
1: sorpresa. Porque si tú me pides una sorpresa y yo te digo eh, Búfalo, bueno, que de sorpresa. Kansas City, que de sorpresa.
0: Claro.
1: Pero bueno, aquí vamos. Alonso, yo quería hacer un ejercicio contigo. Si me regalas dos minutos nada más.
0: A ver, vamos para con dos ver. Minutos. a ver qué tenemos.
1: Dos minutos, a ver. Imagina por un momento, a ti te gusta Marvel, supongo, ¿no? Imagina sí, por un momento sí, que momento tú eres dos, tres. Ya, imagínate por un momento que tú eres Doctor Strange y puedes ver 100 escenarios del fútbol americano a que vienen a futuro, ¿sí? Yo te okay. voy a pasar una propuesta y tú me vas a decir en cuánto de los 100 escenarios que tú ves, pasa la situación que te ocurre. Okay, ¿Sí me lo gusto. vemos? Vamos. ¿Te gusta? Ok. ¿En cuántos escenarios tú ves fuera de los playoffs a los Buffalo Bills?
0: ¿De 100? ¿De 100? Yo estoy... Estoy bajoneado con los Bills. Voy a decir ¿Yo también? Un, es que voy a decir un, un 30%. Un, unos 30. Un, un 30.
1: En 30 escenarios. Ok. ¿En cuántos escenarios ves llegando de último en su división a los Baltimore Ravens?
0: A ese menos. Por el tema Cleveland. Pero entiendo por dónde vas. Porque uh -huh. Baltimore tiene algunas dudas, especialmente Bueno, ahora tiene un coordinador ofensivo y tiene que voy a ponerle un Ay, último me dijiste uh -huh. último no voy a poner un, unos 15 escenarios. 15 escenarios 15 escenarios
1: perfecto en cuántos escenarios ves llegando a los playoffs a los green bay packers
0: carajo, pero es que quieres tirarme to todas las aficionados encima eso es no no a ver eh, te dije 30 en el otro
1: en Buffalo, 15 en
0: baltimore voy a poner un 30 también
1: en, en también. Y por último, ¿en cuántos escenarios vemos llegando a la final de la NFC a los Detroit Lions?
0: Puta, pero es que sí me las pusiste, cabrón, la verdad. <risa> están buenas, están muy buenas, la verdad. Voy a darle. Ay, es que es Detroit, Brian. O sea... es, es que ahí el logo. Tendría que tapar el logo y la historia Exacto. y no tengo tantas manos, ¿verdad? Para tapar. Voy a darle un 10%, o sea, un, un 10 escenario.
1: Un 10% a Detroit de llegar a la final de la NFC. Es
0: encima de ellos que son muy fuertes. Detroit es fuerte, me llama la atención, me gusta mucho, pero eh, no sé si tengan la defensiva para competir con los tres que están arriba para mí, que son San Francisco, Filadelfia y en el caso de Dallas. Entiendo que Dallas es un admiral para todos, pero tiene equipo para, para eso, ¿no? Tiene Entonces, equipo.
1: Bien, equipo.
0: Pero me gusta, me gusta, me, me gustó ese ejercicio. Eh, es, está muy bien, la verdad, está muy bien. Ya. Te felicito, muy muy interesante. Eh, te lo voy a robar, tal vez. ¿eh?
1: <risa> te tengo otra que la acabo de pensar ahorita a ver. Última para irnos, dale. Última para irnos. ¿En cuántos escenarios ves que tiene una buena temporada, lo suficientemente buena para que el equipo le ofrezca dos años o más de contrato a Baker Mayfield con los
0: Bucanos. Un, un, un escenario.
1: No ves ningún escenario en el cual el, la temporada sea tan medianamente buena que los Bucs quieran reconstruir con Baker.
0: No, un, un escenario, porque eh, es, es muy poquito lo que tiene Tampa ahí para poder ofrecerle. lo poquito lo que le queda a él, eh, yo lo veo complicado. Voy a ponerle un escenario nada más y uno Perfecto. le pongo uno porque ahí así era como se desarrollaba Endgame no había un <risa> entonces, <risa> entonces Brian te agradezco este, muchas gracias Alonso un abrazo, un abrazo. Usted, bien un abrazo hasta Ecuador Brian Arnaz, que siempre está con nosotros bonito escenario que nos trajo la verdad bonito bonito ejercicio no voy a decir que no él me lo había comentado por redes o sociales creo que lo venía preparando la verdad es que está bastante interesante eh, y me las puso complicada la verdad ahí pueden ir dejando los comentarios de qué piensan eh, con esto. Voy con algunos eh, que tengo por aquí. Dice Corlitz Mafeque Carajo, Corlitz, ¿cuánto tenemos de no verte por acá? Bueno, no hacemos mucho en vivo, pero este es el año Dice El boss de este año va a ser Detroit o los Colts. Yo no sé si los Colts entren dentro del tema del boss porque no hay muchas expectativas, pero estoy de acuerdo. Ariel dice por acá. Alonso, ¿cuál sería el clásico de cada edición? Me encanta escuchar lo que piensas acerca de esto. Gracias. El clásico de cada división. Bueno, Baltimore y Pittsburgh sería en la AFC Norte. En la AFC Este no ha existido mucha en los últimos años, ¿no? Pero se supone, en teoría, que a nivel clásico eh, es, era Nueva York, los Jets y, y Miami durante toda la época previa a New England. Pasa que ahora dejar a New England fuera es, es complicado. Diría que por los por la gran historia que ha tenido el siglo XXI en New England y por las tres victorias divisionales del, del Buffalo en los últimos años, tal vez ese podría ser, lo que pasa es que no ha sido un gran clásico, la verdad, un equipo domina sobre el otro. Entonces, no sé, por ahí en la NFC Sur diría que tal vez Tampa y, y New Orleans, porque son los equipos que han ganado Super Bowl por allá, eh, Carolina y Atlanta no lo han hecho, obviamente la NFC Norte es Green Bay y Chicago, en la NFC te puedes elegir a quien quieras porque probablemente sería en algún momento Dallas Giants Dallas Eagles, Dallas Washington bueno, tiene que estar Dallas, la verdad, ese es el escenario ¿qué me falta? me faltan varias en la fc Sur, Tennessee Indianapolis, pero no es grande esa, FC, esa división la verdad es que no tiene mucha historia si somos honestos eh, no sé ¿qué me falta? no sé cuál dejé Botaba por ahí. Pero eso es más que todo estas eh, que tengo, Ariel, en cuanto a clásicos. Pueden dejar los comentarios. Yo creo que andamos más que todo por ahí. Alan dice, prefiero podcast porque solamente escucho los análisis manejando, trabajando y no tengo tanto tiempo de leer. Estoy de acuerdo. Es uno de los escenarios también. Eh, hay otra gente que se sienta con el café. Es, o sea, me piden el, el tema del café, te digo, eh, Alan. Y si no, yo me siento y, y trago esa, esos pensamientos eh, por varios minutos. Son como a veces duran 20 minutos leyendo, pero bueno. Eh, a mí me gusta escribir, la verdad, ¿qué te voy a decir? José, José Pablo ahora dice, Detroit sorprende a Kansas, pero eso es sorprende, se mantiene cerca o sorprende y lo vence. No sé cuál es el, el punto ahí, José Pablo. Eh, decía por aquí, Diego dice, ¿cuál es el pronóstico del Super Bowl? Dice, un, un San Francisco contra Vengas. A ver, te lo firmo porque me encantan los dos equipos, ¿no? Me encantan, pero son equipos eh, complicados de de, por el tema de las lesiones y, y demás Ari, ahí dice cuando empieza la temporada, este jueves este jueves ya entramos con un tema bueno, esa fue la cuarta el tema, la cuarta historia del tema de los Chicago Bears y los Green Bay Packers la situación de Justin Fields contra Jordan Love eh, yo no tengo a los Packers en playoff para ser honesto, bueno, Chicago tampoco pero para ser honesto, eh, sí he visto mucha gente que se ha montado en el tren de Green Bay en las últimas temporadas en los últimos meses, no en las últimas temporadas, en los últimos meses, especialmente luego ver lo que Jordan lo presentó en el tema de la pretemporada, eh, no sé, no sé, la verdad. Eh, yo no creo que, a ver, no se casaron Royers de un equipo me vendes en los últimos 3, 4 años de que es el, uno de los mejores mariscales de campo de la historia, lo comparas con Tom Brady en todos los escenarios posibles, dicen que vas a ganar el Super Bowl nada más lo sacas, insertas a otro tipo en este caso como Jordan Love y todo se mantiene igual, no, las cosas cambian seamos honestos, hay un bajón eh, monumental en cuanto al tema de talento y no pasa nada, Green Bay está construyendo para un par de años en adelante así que este no es el año y no pasa nada que no sea el año tiene un equipo joven, muy buena defensa va a ser complicado de vencer pero no sé si sean para tema de postemporada hoy con la tercera historia que más me intriga para esta semana número uno la temporada 2023 40 millones a prueba en televisión nacional y sí estoy hablando del contrato que le dieron a Daniel Jones que le toca demostrar a Danny Times a DJ como le dicen muchos que vale la pena ese contrato que le dieron el dinero suficiente para demostrar que es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, porque así le pagaron. Para mí Daniel Jones no está. Para mí entre 15, 20, 15, 25 en la posición que quieran. Tal, tal vez estoy siendo muy duro con Daniel Jones. Pero bueno, tomando en cuenta esto, le pagaron como si fuera uno de los mejores de la NFL promedio de 40 millones de dólares. Este puede mostrar. Y su primer partido es en Televisión Nacional contra Dallas. Seamos honestos. si sí, es un Partido complicado para los Giants. el partido va a ser en Nueva York en el MetLife, curiosamente Sunday Night y el Monday Night serán en el mismo escenario porque el lunes por la noche juega Aaron Rodgers y Josh Allen, los Buffalo Bills y los New Yorkers, precisamente ahí en, eh, en este caso en New Jersey en MetLife, Daniel Jones tiene marca de 1 y 6 contra Dallas, 1 y 6 no sé si 1 1 y 6 ha completado el 59% de sus pases. Ha lanzado cuatro touchdowns en esos siete partidos. Tres intercepciones. Un rating de pasador de 78.8. Y el año pasado, en todo el 2022, Danny Dimes lanzó nada más un touchdown contra el equipo de Dallas. Uno nada más. Nueva York, en general, perdió los cinco partidos que enfrentó ante los dos equipos, a los otros dos equipos que estuvieron en postemporada en la NFC Este. Estamos hablando de... Tres partidos que perdió contra Filadelfia, incluyendo el duelo de la ronda divisional y dos partidos contra la escuadra de Dallas. Yo he sido muy crítico del contrato de ellos. Voy a ser honesto. No tengo nada en contra del mariscal de campo, pero me parece que el equipo de Nueva York sobrepagó por los errores de eh, la gerencia anterior, ¿no? Eh, y seamos honestos, tenían que haber un contrato, pero no se si el contrato. ¿Por qué? Porque le, les arrojo unos datos que había mencionado en en diferentes redes sociales, lo puse en el previo de los Giants que pueden encontrar en narrativax.com. Gino Smith, quien tenía ocho años de no jugar en la NFL, lanzó el doble de touchdowns que Daniel Jones y gana mucho menos que Jones. Tuatago Bailoa lanzó diez touchdowns más que Daniel Jones en el 2022 y estuvo conmocionado en las últimas semanas. Es decir, se perdió las últimas semanas de temporada regular. Derek Carr lanzó nueve touchdowns más que Daniel Jones en el 2022 y lo habían despedido entrando en diciembre. Ya para entonces no tenía equipo. Andy Dalton lanzó tres touchdowns más que Daniel Jones en el 2022 y jugó dos partidos menos. Lamar Jackson lanzó dos touchdowns más que Daniel Jones en el 2022 y no jugó desde noviembre, señores. Jimmy Garoppolo lanzó un touchdown más que Daniel Jones y solo jugó 11 partidos en toda la temporada. Y por último, Marcus Mariota, quien fue cortado por los Falcons, Cortado y se despidió del equipo en diciembre. Lo vimos en el, eh, en el documental de Netflix llamado The Quarterback. Lanzó la misma cantidad de touchdowns que Daniel Jones. Y como les digo, fue despedido por los Falcons. Ahora, todo eso dicta que Jones no está en capacidad de ganar. A ver, no en capacidad, pero no vale los 40 millones que le pagaron los Giants. ¿Qué pasa a partir de ahora y en el segundo año? en el contrato de Jones, o en el segundo año, bajo la tutela de Brian Dable. Es tiempo de mostrar. Eso es todo. Nos puede callar la boca a todos, especialmente a mí. Que yo, la verdad, no voy a decir que me he leído encima, pero sí he sido muy real con lo que pienso. Y me parece que el Jones no está entre los mejores mariscales de campo y le han pagado para eso. Entonces, me llama la atención que esos 40 millones de dólares anuales que le pagan a Jones de parte de los Giants, a partir de ahora van a estar a, a prueba todas las semanas. Que tiene un grandísimo entrenador en Jeffrey Brian Deibol, un grandísimo coordinador ofensivo en Mike Kafka, que los puede poner a él y a los Giants en una muy buena posición en todos, absolutamente los drives que tengan los Giants. Estoy de acuerdo. Pero la diferencia que puede marcar Daniel Jones con este dinero que le están pagando tiene que venir a los juegos importantes. Y ya les mencioné, perdió los cinco el año anterior: tres contra Filadelfia, dos contra Alas y unos tantos más que eran importantes. Este equipo ganó apenas nueve partidos el año pasado. No nos volvamos locos tampoco. Llegaron a post le ganaron a los Vikings, que tenían la segunda peor defensiva eh, contra el pase en la NFL, y luego fueron absolutamente desmantelados con Philadelphia. Entonces, dentro de las historias, la curiosidad que me genera la situación de Daniel Jones es básicamente cómo él va a demostrar que vale esos 40 millones, ahora que ya, le, ya cobró el cheque, ya cobró el cheque, ya el dinero está en el banco. Ahora toca demostrar que los vale. Y nos puede callar absolutamente todo. Me llama mucho la atención. E inicia la temporada contra Dallas. Lo cual le mencioné hace un rato que estaba conversando con Brian. Me parece la tercera fuerza dentro de la conferencia nacional. Así que no es un juego sencillo para Daniel. Veremos qué es lo que menciona o, o lo que nos muestra en ese domingo por la noche. Yo particularmente no soy aficionado a la NFC este y sus duelos. Pero este duelo me llama mucho la atención porque le tengo algo de fe a Dallas. No me gusta decir eso, pero lo tengo. Y quiero ver qué es lo que demuestra Daniel Jones y los Giants en esta temporada 2023. Voy con comentarios que me dejan. Por acá dice Snow Moon. Un Sunday Night Football de 80 millones para los tipos que no son top 10 quarterbacks de la liga. Se está inflando demasiado el tema de los salarios de los quarterbacks. Sí, se está inflando. Definitivamente. El tema DAC, cuando hicimos el ranking aquí en NFL Latin, DAC entró el número 10 en teoría aquí es el número top 10, ¿no? Que no Mundis no es top 10, pero bueno, en nuestro ranking entró top 10. Pero qué es lo que pasa con la situación de Dak? Que Tom Brady salió de la NFL, por lo cual Dak tenía que entrar o alguien más tenía que entrar, eh, básicamente en, en el top 10. Así que ahí lo dejamos, ¿no? No estoy tampoco abocando como que Dak es grandísimo, este mariscal de campo. Entiendo por qué tiene críticas y demás, pero bueno, es lo que hay dice por aquí. Eh, eh, por aquí dice Alan, dice Alonso, ¿crees que Chris Jones cambie de equipo o si llega a un acuerdo con Kansas City? Eh, lo mencioné en la primera historia, yo creo que el jueves Kansas City se va a dar cuenta de lo necesario que es Chris Jones y eventualmente va a poder entregar un tema de dinero, que lleguen a un acuerdo y que siga en el equipo, la verdad. De hecho Travis Kelsey esta semana salió en su podcast diciendo, ya bro me estás asustando, regresa es hora, ¿no? Así que yo sí creo, eh que, que Chris Jones necesite volver, dice Alan por aquí eh, me encanta sin aún ser dinastía, tenemos tantos haters sin Chris Jones sacamos esto si sí, con el terrible de y esa defensa estuvimos aún a un ir al Super Bowl con un, un tal eh, Tom Brady estuvieron ahí, a un pasito y ahí viene qué pasó Alan no fueron, pero no pasó nada un anillo más y son dinastía Aquí lo tienen. Y tienen muchos años para lograrlo. Así que no se preocupe. Yo creo que nadie se atrevería a decir que Patrick Mahomes no va a conseguir un anillo más, ¿no? Y sí, tiene muchos haters porque los ganadores tienen haters. Y aquí el equipo más ganador en los últimos años es Kansas City. Y eso nadie eh, lo puede negar. Ari me dice, eh, Pittsburgh, ¿creen que lo logro este año? Va muy bien. Aquí okay, hecha que Ari mencionó ese detalle porque me parece que es buen momento para pasar a la historia Número dos, que no está directamente relacionada con Pittsburgh, pero un poco sí. Y es un equipo favorito de muchos de ustedes. Y la pregunta básicamente es, ¿llegará Nick Bosa al banquete de las mejores a las defensivas? A este fin de semana me refiero, a ese banquete que hemos hablado y hablamos toda la temporada pasada. ¿Se sienta Nick Bosa con DJ Watt? Con Miles Garrett, con Aaron Donald por supuesto que yo dije que se sentaba ganó el jugador defensivo del año, Nick Bosa pero aquí está el banquete, queremos verlo Nick Bosa contra TJ Watt tenemos un juegazo, es un juegazo esa semana uno. San Francisco visitando a Pittsburgh, absoluto juegazo absoluto, pero qué pasa que no vamos a tener uno de un lado porque Nick Bosa no se ha presentado en los campeonatos de entrenamiento porque está buscando a lo mismo que Chris Jones un contrato, a diferencia de Chris Jones a Nick Bosa no le han pagado nada, más que el contrato de novato, ¿no? Es tiempo de soltar los dólares al tipo, ¿no? Además que es un tipo absolutamente violento, que cambia todo el escenario, que fue novato defensivo del año cuando debutó y llevó o ayudó al equipo a llegar hasta el Super Bowl 54 y estuvieron ahí a minutos, de ser precisamente a Chris Jones y a los Kansas City Chiefs, ¿no? El año pasado Nick Bosa lideró la NFL con 18.5 capturas. Hay que pagarle, brother. Y había que pagarle antes, Francisco. ¿Qué estamos haciendo? Especialmente porque le pagan a Jemot Hargraves, que está, que llega de Filadelfia, que es una gran adquisición. ¿Pero cómo le vas a dar dinero a un tipo que viene de Filadelfia? está es, Entiendo. Le, le estás quitando un arma a Filadelfia y el tipo es un gran jugador. Pero hay que cuidar a los de la casa, señores. Hay que cuidar a los de la casa. Y Nick Bosa merece, merece premio, merece paga. Seamos honestos. Y me parece que eh, es tiempo de que los Niners... Echen el billete. Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente para nosotros Nick Bosa no está entrenando, no se ha presentado y es, está en duda para el domingo. Puede hacerlo de Chris Jones o el escenario que les planteé al inicio de Chris Jones, que se puede presentar un día, un par de días antes, no pasa nada, juega el domingo, pero ¿a cuál Nick Bosa realmente vamos a ver? Si no se ha estado preparando con el equipo para poder enfrentar a Pittsburgh. Y Pittsburgh... No es decir que no es jugando, pero es un equipo que usted quiera tomar a la ligera. Sea más no, nadie lo quiere tomar a la ligera. Pittsburgh. Entonces... La ausencia de Nick Bosa es importante. Pero no solo importante. Por el hecho que al otro lado está TJ Watt también. Y de los Steelers, TJ Watt no solo es el mejor jugador a nivel defensivo, sino es el que marca la diferencia. No hay un jugador en Top Sur que marque la diferencia con TJ Watt. Es un, son unos Steelers con TJ Watt y otros sin TJ Watt. Además... Me atrevería a decir, si bien es cierto, Chris Jones el año pasado fue el mejor jugador defensivo, no hay jugador defensivo que tenga más impacto que en TGW para una, para una franquicia en cuanto a victorias y derrotas. Cambia absolutamente todo para los Steelers. Pero TG va a estar. Pero lo que habíamos conversado todo el 2022 fue, ¿se sienta Nick Bosa en la, en la mesa con TGW? La respuesta es sí, por supuesto. Ganador del eh, premio defensivo del año, pero queríamos verlo. Yo, yo los quería ver chocando, la verdad. Porque esos tipos se alimentan uno del otro. Es, es la realidad. ¿No? en cuanto a datos, entre ambos en los últimos dos años, por ejemplo los últimos dos años, desde eh, el 2020, no, el 2021 22 Nick Bosa lidera la NFL con 34 capturas el número de ellos en los últimos dos años combinados Miles Garrett con 32 Matthew Judon, el cual no mencionamos usualmente de parte de New England 28 capturas en los últimos dos años Judon, la verdad es que ha sido una gran adquisición de parte de los Patriots, lo que pasa es que no se ha traducido en victorias y derrotas importantes porque ni Inglaterra ni el ofensivo ha sido lo que quieran menos un buen equipo y TJ Watt también con 28 capturas en los últimos dos años, tomando en cuenta que TJ Watt ha estado lesionado ¿no? el año pasado estuvo muy lesionado pero el duelo estaba ahí porque seamos honestos Pittsburgh y San Francisco, me gustan eh, Kenny Pickett eh, lo mencioné en diferentes podcasts me parece que aquí Pittsburgh ha encontrado algo que se tropezó con algo. Y, y, y hablar de tropezarse por el otro lado, ¿no? También que San Francisco se contrarre tropezó eh, con su mariscal de campo. ¿Pero qué pasa con, con esto? Nadie se va a centrar a San Francisco y a Pittsburgh por los mariscales de campo. Queremos a las defensivas, queremos golpes. Queremos eh, este juego defensivo de antes, ¿no? Y estas defensivas son atrevidas, son violentas y son lideradas por estos dos tipos. Lamentablemente no vamos a tener uno de ellos que sería Nick Bosa. Yo espero, me encantaría que juegue el domingo. Porque sí, este es el banquete de las mejores defensivas, de las mejores alas defensivas. Unido a Aaron Dono, que juega defensive tackle, lo entiendo, pero que a veces lo ponen también a, a, a los costados, más que todo por un tema de pareos. Y por supuesto, Miles Garrett, que, que lo merece ahí. Es parte del taller. Esa es la segunda historia que más me interesa en cuanto a, a situaciones. Voy con mensajes para pasar a lo último. Dice Alex, ¿en cuál...? Carajo, ¿en qué semana lanza Daxu su décima intercepción? Dijo que no iba a lanzar 10, ¿no? Dijo. Pero, pero, el año pasado lideró la NFL, no lideró la, sí lideró la NFL con 15 intercepciones, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, dice Fabián que Brian Burns se ausenta de las prácticas de los Panthers, busca extensión de contrato, el mejor defensivo que tiene Carolina, que va a tener algunos problemas en la línea ofensiva, la defensiva es buena, no son buenas noticias, pero... Yo creo que muchos equipos o muchos jugadores agarran fuerza cuando ven temas como Chris Jones y Nick Bosa. Hay que estar dispuesto a sacrificar algunos eh, millones, la verdad, para poder hacer esto. Y dice eh, por aquí César, Machi Judon, candidato al jugador defensivo del año. Lo que pasa es que hay tantos jugadores tan buenos por encima de él y no recibe el mismo, las mismas relaciones públicas, ¿eh? seamos honestos, que, eh, eh, tipos como... Eh, como Nick Bosa, como T.J. Watt, eh, como Miles Garrett, como Aaron Donald, las que ya mencioné, ¿no? Yo no, usualmente no aparece por ahí. Pero bueno, esas son eh, cuatro de las historias. Voy con la última de ellas por acá. Y esta, por supuesto, si hablamos de banquete, ¿no? Banquete, la comida grande, ¿no? Invitados y demás. Pero todos los banquetes tienen que tener un postre. Y el postre de la semana uno es Aaron Rodgers contra Josh Allen mamita, lunes por la noche debut de Aaron en Nueva York todas las esperanzas de los Jets y los aficionados de los avioncitos puestas en un mariscal de campo de 39 años de edad que el año pasado, dicho sea paso, perdió contra Búfalo y Josh Allen, que necesita recuperar un poco de la reputación que había ganado en el 2021 pero que lamentablemente para él, perdió en el 2022 eh, lanzando muchísimas intercepciones el año anterior, siendo un jugador errático ante la salida de Brian Dable, que Brian el tema de Brian Dable coincide ¿no? con la mejoría de Daniel Dios porque dejó de perder el balón y con eh, el bajón que tuvo Josh Allen porque empezó a lanzar, a lanzar intercepciones con sus, como en sus primeros dos años. A mí me gusta todo el tema de los equipos, pero uno voltea a ver a los mariscales de campo para ver cuáles son nuestros duelos y la AFC este presenta duelos tremendos. El equipo de Búfalo es el favorito para ganar la división por cuarto año consecutivo, pero ahí está Nueva York. Y Nueva York tiene no solo a Aaron Rodgers, sino una gran defensiva que el año pasado había puesto a todos en alerta. Pero ¿qué pasó? Que Sam Wilson decidió regalar la segunda parte de la temporada. no Se perdieron playoffs. A pesar de que este equipo fue, por ejemplo, a Green Bay y ganó sólidamente uno de los mejores partidos del año para, para Nueva York. Y lo perdieron. Pero ahora tienen a Aaron Rodgers. Además tienen a Alan Lazard. Que a ver, Seamos honestos, Allen Lazar, como uno, no funciona. Como dos, eh, está bien. Como tres, era mejor cuando estaba Corey Davis, porque podíamos decir que Allen Lazar podía ser tres. Corey Davis se retira, pero sigue manteniendo ahora a Gary Wilson. Gary Wilson va a ser una máquina, un jugadorazo por los siguientes años, especialmente de la mano de Aaron Reeves, porque él confía. Aaron Reeves confía en Gary Wilson. Así que si no han hecho el, el fantasy, el de de fantasy, tómelo. Gary Wilson va a ser espectacular este año. Y por supuesto, queremos ver también a Alvin Cook vestido de New York Jets lo hemos visto en pretemporada, poquito en entrenamientos va a usar el número 33, luego de que usaba el 33 en Minnesota, pasó al 4 ahora vuelve al 33 con los Jets para mí Nueva York tiene un muy buen equipo, y voy a decir esto no sé si lo puedo decir en voz alta para mí Nueva York con esa defensiva y con Aaron Rodgers tiene dentro de las posibilidades un equipo de Super Bowl, la verdad no lo quiero decir muy alto me da un poco de pena pero yo creo que están ahí. Es un tema de escogencia, de tener un poco de suerte en tema de las lesiones. Para ver, no me puedes vender la idea de que si Green Bay en los últimos años era uno de los candidatos al Super Bowl con Aaron Rodgers y esta es una mejor defensiva de Nueva York. La combinación de ambos, ¿cómo me van a decir que no es de Super Bowl? Es una combinación de Super Bowl. Que la AFC está llena de equipos, estoy no sé de acuerdo. Pero alguien tiene que salir de ahí, carajo. Lo vimos cuando, a ver, no quiero comparar a Tom Brady con Aaron Rodgers nada más, pero lo vimos cuando Tom Brady se pasó a Tampa. El primer año, le costó los primeros meses, tenía una buena defensiva que lo, lo mantuvo a flote y luego encontró eh, el vuelo en la segunda parte de la temporada. Esa misma situación con Matthew Stafford y los Rams en 2021, ¿no? Mientras ellos se acoplan, la defensiva los mantiene. Yo creo que Nueva York tiene la defensiva. Y luego Josh Allen. Josh Allen. La reputación de Josh Allen está en juego esta temporada. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de Josh Allen como uno de los mejores mariscales de, de campo, pero se le metieron en el medio porque él era el que tenía que competir a Patrick Mahomes directamente. ¿Y qué pasó? Apareció Joe Budo y lo desplazó. Y el año pasado, en postemporada lo hizo papilla. Seamos honestos. Trizas, de lado, ¿no? Había lesiones de parte de Búfalo. Seamos honestos. Faltó Von Miller. No estaba Mike Hay desde la semana 2. Damar Hamlin, que había sido el sustituto de Mike Hay, no estaba. Tampoco estaba golpeada la defensiva de Búfalo pero ellos ya le son más intercepciones de lo que realmente necesitaba el equipo de Búfalo. ¿no? Pero esto de lo Monday Night Football es el postre de la semana. ¿no? Lo queremos todo. Ya tienen ustedes, ya eligieron quién va a ganar este encuentro. Me pueden dejar ahí los comentarios, por supuesto, en batalla de predicciones Voy con últimos comentarios. Estas son las cinco historias. Recuerden que todos los lunes están los pensamientos de la NFL a través de narrativax.com. Tempranito en la mañana los pueden encontrar. Pensamientos de la NFL todos los lunes en narrativax.com los lunes a las 5 de la tarde, los premios de la semana, y los jueves a las 5 de la tarde hora México y Costa Rica, la previa y las historias de la semana a continuación para que conversemos antitos del jueves por la noche. Comentarios, y nos vamos a la batalla de predicciones para ver, por qué les estoy dando, les estoy dando básicamente, mis picks para que ustedes puedan jugar con ellos o contra ellos. No se los puedo poner más fácil para que me gane, la verdad. dice Brian Hernández, por cierto, la sorpresa de la NFC es los Falcons. Subiste al carrito, vamos a play. No, señor, si yo estoy manejando ese carrito. ¿Qué carajo, hombre? No subo hacia el carrito. Yo estoy en ese carrito. Tempranísimo. Desde hace mucho tiempo. Archer Smith fue coordinador ofensivo de los Tennessee Titans. Mi equipo le puso, le ayudó a Derrick Henry a conseguir más de 2.000 yardas y iba a ser un desastre con William Robinson. Tremendo va a ser el desastre con William Así que si pueden ir a las apuestas futuras y tomar a Atlanta a ganar la NFC Sur, se los aconsejo porque ahí está ese equipo, grandísima línea ofensiva la segunda línea ofensiva más cara de la NFL tienen a Kyle Pitts, que entiendo no se mantiene este, sano ¿no? pero además de Kyle Pitts ahora tiene a Jonas Smith sí, no hizo gran cosa en New England pero Arthur Smith lo conoce bien porque lo tuvo también en Tennessee Jonas Smith no Beck London, segundo año y Desmond Ridder que es un jugador mucho más pasador es un equipo que se va a basar en el juego por tierra va a ser tremendo en el juego por tierra absurdo va a ser en el juego por tierra de los mejores de la NFL. Y eso le va a permitir a Edmund Reader básicamente, llevar al equipo en, en buen rumbo. Además, añadieron a Jesse Bates, a nivel defensivo, 26 años, safety tremendo de los Bengals, en el año que llegaron al Super Bowl, no le podían pagar. ¿Por qué? Porque ahí tienen que pagarle a, a T. Higgins, tienen que pagar a Jamar Chase y tienen que pagar a Joe Burrow. No hay plata para todo el mundo. Lo siento, Jesse Bates, ahora tiene su contrato en Atlanta. Añadieron a Claves Campbell, que es un veteranazo que Baltimore lo tuvo que soltar, porque sigue rindiendo a sus Treinta y tantos años de edad, ¿no? Añadieron a Bot que no tuvo grandes números en Tennessee, pero es un jugador interesante que a mí me parece viene por revancha, específicamente por la manera en que Tennessee lo cortó. Yo estoy subido en Atlanta, sí, Atlanta gana la, M la NFC Sur. Lo escucharon aquí primero, no es parte mía porque Brian Hernández se me fue arriba, pero es parte de los eh, comentarios. Dice eh, César, va a quedar la clara separación entre Dixieville Aaron Rodgers empieza con la victoria detallazo que menciona César y pues se me había se me había ido Pero eso los tienen ustedes en el comentario yo sí creo que hay algo ahí entre Josh Allen y Stephon Dix Stephon Dix está loco primero que todo ¿no? se había peleado hasta con Kirk Cousins que lo vimos en el en el documental de Quarterback. Los tipos más amables que tiene la NFL. ¿Cómo te vas a llevar mal con Kirk Cousins? Estefón Dix se llevó al final y dijo, quiero salir de aquí. Fue donde Joe Channel dijo, este es el mariscal de campo que Dios me puso en el camino. Así lo dijo. Y ahora se está peleando con Joe Shannon. Está cansado Stefon Dix de perder en postemporada Carajo, amigo, pero tienes que ayudar. Ha tenido un par de partidos donde casi no ha atrapado balones. Entiendo que los wide receivers van directamente atados a la situación del mariscal de campo. Pero bueno, eso me llama mucho la atención de parte de Stephon Dix es un buen apunte de parte de César, a ver si tenía un, un comentario dice eh, Fabián Alonso estás empezando a tener esperanzas en la Roger Neta. poquito, pero sí estoy más arriba, estoy más arriba con la situación de Aaron Rodgers en Nueva York que en Green Bay, no me acusen de que voy a encontrar los Packers, es simplemente que esta defensiva es así de buena la verdad, es así de, de buena además llegó Adrian Amos que también está en Green Bay a tratar de eh, suplir la lesión de, eh, de Chuck Clark. Dice Myron, que está con nosotros. Facilito va a ganar Búfalo. Es un equipo más sólido de Nueva York. Le falta trabajo. Le falta tiempo. Estoy completamente de acuerdo. A, salud de Hilton Turner por aquí. Eh, estoy de acuerdo con Myron, ¿no? La verdad. Le falta, le falta tiempo. Cuando Tampa ganó, cuando Tampa ganó, cuando los Rams ganaron, necesitaron tiempo para encontrar su mejor versión, que llegó precisamente en enero y febrero. Así que creo que por ahí podría ahora sí, vamos al tema de la batalla de predicciones, esto es sencillo en, para quienes no están jugando conmigo todavía en la batalla de predicciones, en la descripción de este video o el podcast si están en Spotify o Apple, está el enlace para que se metan a la batalla de predicciones, que es un enlace hacia ESPN, y ahí básicamente lo que vamos a hacer es elegir el ganador de los 16 partidos de la NFL, el que suma más puntos gana al final del año, es así de simple sencillito, no hay mucho que hacerle la verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que la batalla de predicciones anteriormente lo hacíamos entre los miembros de NFL Latino, ahora ustedes tienen la oportunidad de competir contra mí y contra el resto de, los, de la gente que nos ve a través de Latinoamérica, si no me equivoco, voy a actualizarlo por aquí no sé si puedo verlo, pero habíamos hasta donde vi la última vez alrededor de 250 personas y ojalá eh, ustedes puedan ingresar, les voy a mostrar cómo tienen que elegir muy sencillo, tienen que crear, por supuesto, una cuenta en ESPN. Sencillo, ponen su correo, todo lo demás. Y a partir de eso empiezan a elegir ganador. Voy a ver si puedo compartir, compartir perdón, aquí eh, la pantalla para que lo puedan, lo puedan ver. Esa no es la pantalla. Vamos a ver. Ahora sí. Aquí está el, el, el skin, el pick eh, acá de ESPN, que es, la verdad, es sencillo de ver. Aquí están todos los partidos. Entonces vamos a ir paso por paso. Les voy comentando. A ver si me puedo alinear un poquito por acá porque la cámara está media complicada en este escenario. Ok. Y disculpen a la gente que está escuchando Spotify, pero esto de hacer el en vivo con una plataforma nueva, pues se complica. Pero bueno. Veamos aquí. Entonces está Kansas City contra Detroit. El 93% de las personas ha elegido Kansas City, incluido este servidor, que considera que los chiefs, Van a terminar eh, ganando este encuentro. Sí me gusta las seis y media. Lo Hablamos de Atlanta. Hace un ratito Brian lo tiró. Yo tengo Atlanta ganando sobre Carolina. Este partido es en Atlanta. Así que los Falcons inician 1-0. 51% de la gente, sin embargo, está eligiendo a Bryson. Y a Carolina. Carolina, bueno, ya lo mencionó hace un ratito Fabián, que Brian Burns está tratando de conseguir un nuevo contrato. Pero también Carolina tiene una línea defensiva Jurosísima. de hecho es la más barata eso quiere decir que no han eh, invertido una de las si no me equivoco una de las seis más baratas de toda la NFL así que no le confería esa victoria y creo que eh, creo que Bryson va a sufrir muchísimo este año, muchos golpes ojo que él es pequeñito y flaco no, así que no es, no es tan sencillo tengo también a Cincinnati ganando en Cleveland detalle importante Joe tres 3-2 contra Baltimore 3 y dos contra Pittsburgh, pero ojo este detalle. Uno y 4 contra el equipo de los Browns. Es una locura. Igual tengo a Cincinnati, a pesar de la lesión de, de Joe Burrow. Eh, creo que los Bengals son eh, superiores. Me va a llamar mucho la atención cómo eh, funciona la defensiva de Cincinnati ahora que perdieron a Von Bell y a Jesse Bates, especialmente en el tema de los safeties. Así que hay tres, de hecho hay tres jugadores nuevos en la defensiva secundaria porque también perdieron a Eli Apple, que ahora está en en Miami, así que a eso hay que tomarlo en cuenta igual. Yo burro, por sobre todo, ¿no? Así que tomamos a Cincinnati. Tengo a los Jaguars sobre los Colts. No es eh, una predicción que vaya a volver loco a nadie, aunque Indianapolis eh, a veces se le cruza ahí el, el detalle con, con Jacksonville. 93% de la gente está eligiendo a Jacksonville. Ahí en ESPN, solo 7% a Indianapolis. Eso sería el debut de Anthony Richardson. Para mí, el equipo de los Colts tiene... Uno de los peores eh, rosters de toda la NFL, lo pondría número 3. Tal vez por detrás, obviamente, de Arizona y de los Rams, que tienen muy poco que ofrecer. En el matchup de Tampa y Minnesota, 95% de la gente está eligiendo a Minnesota. Yo también voy con los Vikings. No creo que Vicky Mayfield sea capaz de ir a Minnesota y ganarle a los Vikings. Aquí no sé. Aquí teóricamente tenga Tennessee teóricamente. Ustedes saben que yo no elijo a los Saints regularmente, así que me podría cambiar ese pick eventualmente llegando al domingo por New Orleans, en este caso el 61% de la gente. tiene Vean que sencillo es elegir el ganador, nada más, y ahí queda marcado. 61% de la gente está eligiendo a los Saints. Los Aquí tenían los Niners. 52% de la gente, no, 82% de la gente está eligiendo a los Niners, pero voy a ir con Pittsburgh, la verdad. La suerte es Nick Bosa. Eh... Me preocupa, no solo la ausencia de Nick Bousa, eh, Brock Purdy no ha jugado en pretemporada, y viene con el tema de la lesión que lo vimos en el partido de la, defensa, eh, de la final de la nacional el año anterior, y los Steelers usualmente salen de la puerta en semana, uno reventando lo que quiera. Lo vimos el año pasado contra Cincinnati, recuerda a Nati Watt interceptando inclusive a Joe Burro, eh, golpeándolo por doquier. Um, este... este este partido yo creo que los Steelers se lo llevan. Y si pueden apostar con los puntos, si ustedes apuestan, uff, señores, créame, que aquí hay algo. Yo voy con los Steelers, vimos muy bien a Kenny Pickett, ¿cierto? Vimos muy bien a Kenny Pickett en la situación de, de la pretemporada, pero un detalle más, además de eso, George Pickens, ¿puedo ser wide receiver o no? O sea, casi un ladito de Ontario Johnson, que el año pasado ni siquiera anotó un touchdown, voy con George Pickens, como siendo un tipo que la va a reventar en el fantasy y demás, así que... Eh, tomamos en este caso a los Steelers Washington por supuesto, Arizona a ver si gana un partido o hacer prácticamente un milagro no eh, despidieron hace poco a Cole McCoy así que Sam, eh, Sam Howell debería iniciar 1-0 son favoritos si no me equivoco por 7 puntos el equipo de Washington así que el 87% de la gente está tomando Washington, no sé por qué ese número es, no es más alto, Baltimore, 97% de la gente tomando los Ravens contra Houston yo creo que va a ser tan sencillo ¿eh? Soy honesto. Porque primero CJ Stroud es mucho más capaz que Davis Mills, a pesar de que es un novato. Eh, Houston ha impuesto, eh, bueno, tiene cuatro jugadores en la línea ofensiva que están golpeados. Eso podría ser un detalle. Pero Baltimore tiene un, una situación. Yo creo que es, hay que comentarla de manera objetiva. Y la situación es esta. Están implementando una nueva ofensiva, pero eso no es sencillo de hacer. Eh, Monkins, que es un coordinador ofensivo que estuvo con Georgia en los últimos dos años, campeón de, eh, nacional en el universitario, busca más jugar por aire. Y eso es lo que querían los, los fanáticos de los Ravens, porque con Greg Roman era más tierra por tierra, y usualmente se volvió una ofensiva muy predecible. Bueno, se los cambiaron, pero instalaron una nueva ofensiva con la Mark Jackson, un nuevo Beckham Jr. que viene de una lesión de un año y medio de durado lesionado de Beckham Jr. creo que sea tan sencillo? Mark Andrews está golpeado detrás de eso. Yo no creo que va a ser tan sencillo este partido, la verdad. Igual, tomó a los Ravens ganando el encuentro, pero ojo con esta ofensiva. La gente automáticamente está poniendo a Baltimore en post y yo no estoy tan seguro. ¿eh? No estoy tan seguro, eh, para ser honestos. Eh, voy a ir con Chicago. <risa> ya es hora, lo hablamos en las historias, ¿no? Es hora es hora de que los Bears se sacudan de este dominio. Han ganado un partido en los últimos 11. Juegan en casa. Invirtieron en la temporada baja. Los Packers vienen bien, pero es el debut de Jordan Love. Si los Bears no ganan este partido, no hay cuándo. No hay cuándo, señores. Esa es la realidad. Así que me voy con los Chicago. El 72% de la gente también está eligiendo a los Bears en ESPN. Tremendo, ¿eh? Voy con Denver acá. Las Vegas ha tomado un paso para atrás en cuanto a talento. Eh, no sé cómo estará la ofensiva de Jimmy con Josh McDaniels y demás. Davante Am, no sé cuánto le va a durar el amor por los Raiders. Sé que el amor por el dinero es importante. Pero ya le pagaron. Así que en este caso voy con Denver. 51% de la gente está tomando los broncos. Eh, Sean Payton para mí es uno de los mejores entrenadores de toda la liga. ¿no? Y creo que va a ir a arreglar muchas cosas que son de, de tacto. Cosas que Nathaniel no, Hackett no pudo arreglar el año anterior porque no tenía la suficiente experiencia. Creo que Sean Payton lo puede arreglar eh, va a encontrar una mejor versión de Russell Wilson. No sé cuánta cuerda pueda tener Russell Wilson en esta versión de, de Peyton. Le invirtieron a la línea ofensiva, ¿no? Le quitaron un jugador a Baltimore, le quitaron un jugador a San Francisco, les pagaron. Eh, le van a hacer falta, o le va a hacer falta, a algunos jugadores en, de alas abiertas, sin Patrick se volvió a lesionar, pero bueno, voy con Denver. Creo que Denver va a ser un equipo más cercano a lo que esperábamos en las expectativas del año anterior. Um, no estoy seguro que se vayan a meter a postemporada con esta FC, que es tremenda, pero voy con Denver en este encuentro contra los Raiders. En el caso de New England y Philadelphia, 95% de la gente está eligiendo a Filadelfia. Yo también tomo a los Eagles en este encuentro. Este va a ser el encuentro que van a ahorrar a Tom Brady, eh, pero van a necesitar que regresen los equipos campeones del Super Bowl para ver si le ganan a estos Eagles. ¿no? Que los Eagles tienen una curiosidad, perdieron sus dos coordinadores, de, eh, tanto ofensivo como defensivo. Jonathan Gannon, defensivo, ahora es el entrenador en jefe de Arizona. Eh, Shane Steichen ahora es el entrenador en jefe de Indianapolis así que esa transición va a ser interesante pero pensar que la línea defensiva de Filadelfia no, no va a dominar contra una línea ofensiva de New England, que seamos honestos no solo está entre algodones porque eh, perdió a Riley Riff, que no es la gran cosa tampoco eh, seamos honestos. sino que no se ha ajustado bien y mostró muy pocas cosas en la pretemporada yo creo que es un muy mal pareo para los Patriots creo que la ofensiva de los Patriots va a mostrar algo pero no les va a alcanzar, así que me quedo eh, con Filadelfia, además hay un detalle aquí que creo que la gente no ha comentado lo suficiente a Bill Belichick le cuestan usualmente los mariscales de campo que son eh, movibles ¿no? que pueden correr el balón también tiene mal pa malos paredes contra Lamar Jackson en su momento y aquí me parece que Jalen Hurts que el año pasado tomó un brinco enorme que de hecho fue, si no me equivoco estuvo en el ranking de nosotros, número 7 y que nadie, si entramos al año pasado con Filadelfia pensando si Jalen Hurts era una duda este año, nada. Además ya le pagaron. Así que me quedo con los hijos ganando en New England 95% de la gente. no eh, Miami y los Chargers, eh, dos equipos que deberían en teoría estar peleando por los últimos boletos a postemporada dentro de la americana. Yo me voy a quedar con los Chargers. Nueva ofensiva con Kellen Moore eh, que debería ser mucho más a lo que se ajusta en nuestra mente de cómo se debería mostrar Justin Herbert. El año pasado con Jolombardi que ahora está en Denver eh, realmente era una ofensiva muy predecible si somos honestos, dejaba muchísimo que desear. Yo creo que esta ofensiva eh, con Kellen Moore se va a ajustar más al talento que tienen los Chargers, aunque los Chargers sabemos, siempre decepcionan. Yo creo que van a mostrar más a nivel ofensivo que va a ser muy curioso porque al otro lado está Big Fangio, que los Dolphins acaban de traer como coordinador defensivo un pez gordísimo en el tema de de coordinador defensivo, pero las defensivas de Big Fangio son tan complejas que a veces necesitan tiempo para ajustarse, específicamente porque son defensivas que le muestran una cara al mariscal de campo, press snap, es decir, antes de que salga el balón, y luego evolucionan y muestran otra cara una vez la jugada se está desarrollando. O se necesita mucha práctica para poder lograr que esta defensiva usualmente eh, sea buena o, o o ejecute como Big Fan yo quiere y no creo que esté al punto en semana uno, así que me voy a quedar con los Chargers, entiendo por qué la gente puede ganar a Miami, tiene muchísimo talento. El año pasado yo estuve montadísimo en el tren de los Dolphins, poquito menos este año, la verdad. Ese tema de Tua es curioso. Ahora, dentro de esta situación, hay que ser honestos, estos dos equipos con Tua y con Justin Hammer se enfrentaron en el año de novato de ambos, ganó la escuadra de Miami allá eh, precisamente eh, ese juego fue en Florida, 1-0 a favor de Tua Seattle y los Rams, 84% de la gente elige a Seattle, yo también voy con los Seahawks los Rams me parece uno de los peores equipos de la NFL, a pesar de que tiene tres estrellas Matthew Stafford, Aaron Donna y Cooper Cup, que eh, tuvo esta lesión del tendón de la corba, y que es un problema, y que se, ma se mantiene y no estará en semana 1 muy probablemente así que me quedo con Seattle, creo que esos spreads están 5 y medio por ahí lo podemos ver en el, en el ticker que tenía por aquí, voy a ver si lo puedo encontrar, pero es pre de cinco y medio, señores, tengo que decirles hay que tomarlo, porque me parece que los Seahawks eh, van, no solo van a ser un equipo de post sino me parece que eh, tienen el doble de talento que los Rams en este momento el domingo por la noche, elijo a Dallas, 73% de la gente tiene a los Cowboys, los Giants elegidos 27% a pesar de que este part partido es en Nueva York se los mencioné hace un rato el año pasado los Giants perdieron los cinco partidos que enfrentaron a Dallas y a los Eagles. A mí Dallas me gusta como equipo, la verdad, y no me voy a esconder más. Tiene una buena línea ofensiva, tiene un jugador que inclusive fue elegido 99 en el rating de Madden. No es no que eso signifique todo, no, pero hay que ir con detalle. Añadieron a Stephon Gilmer, añadieron a Brandon Cooks. Sería mejor si los hubieran añadido hace tres años, pero bueno, los añadieron, sigue siendo jugadores de talento. Obviamente la duda está en que ahora McCarthy va a ser quien llama jugadas, pero aún así, a pesar de eso, me parece que el, tale, el talento es superior de parte del lado de los Giants. Y en el tema Búfalo Nueva York, 77% de la gente está eligiendo a los Buffalo Bills, 23% está eligiendo a los Jets. Yo voy a tomar a los Bills, me parece que a pesar de la defensiva de Nueva York, y la llegada de Aaron Rodgers. La ofensiva de los Jets necesita tiempo para carburar. Yo los veo con buen camino. Pero no inmediatamente. Así que creo que Buffalo está más establecido en este momento. Y puede ir a ganar a Nueva York con un partido cerrado. Va a ser muy intenso. Va a ser muy curioso. Lo vamos a conversar muchísimo. no Pero creo que si los Bills ganan por lo menos este primer duelo. No descarto que para noviembre, cuando se enfrenten por segunda vez, en ese momento elija a Nueva York. Este tema del pick que están viendo en la batalla de predicciones que ustedes encuentran en el link de abajo, también tiene un detalle que les da un punto extra si ustedes eligen el total de puntos del partido del Monday Night, que es que usualmente tiene y es bien. En este caso yo puse 47 puntos para los Bills y los Jets. Podría cambiarlo con el pasar eh, de, de los días, ¿no? Hay tiempo para cambiar o poner el pick del ganador hasta cinco minutos antes, tal vez de de todo el tema, pero bueno eso es lo que les quería, les quería comentar en cuanto a piques, esta es la batalla de predicciones, no la batalla de predicciones que ahora ustedes pueden encontrar eh, a, a través del enlace que está en este podcast en Spotify, en Apple Podcast ojalá puedan dejar los cinco estrellas en Spotify tenemos varias cinco, cinco estrellas los comentarios por supuesto a través de Spotify y Apple Podcast pero bueno, esta ha sido la versión semana 1, entiendo entiendo que he hablado mucho seamos honestos, muchísimo pero, los invito a que se unan conmigo el próximo lunes cuando tengamos los premios, traigan su propio premio, el que ustedes se quieran inventar, carajo, el que sea traigan su propio premio, va a decir el jugador eh, no sé, el oso de la semana, como dicen en México a veces, ¿no? la tal jugada, eh, el jugador más decepcionante de la semana, y le ponen un buen nombre pa, carajo, estamos se meten a la transmisión, como dice Brian hace un rato, me comentan y aquí estamos ¿no? ojalá puedan acompañarnos durante toda la temporada que vamos a estar aquí nos gusta hablar del fútbol americano seamos honestos eh, y por eso estamos aquí tenemos una buena comunidad así que eh, vamos a estar aquí todo el año y recuerden apuesta a la también para sus picks eh, contra el spread del fútbol americano del fútbol del baloncesto del tenis lo que sea apuesta a la Ahí están los muchachos de Apuesta a la Casa, por supuesto, dejando todas sus eh, predicciones. Y en narrativax.com tendremos, por supuesto, los pensamientos eh, todos los lunes. Voy con, eh, por ver aquí, los últimos mensajes y nos vamos, señores. Eh, por aquí dice, Hill, dice, se vienen los parlays eh, jubiladores. Así es. También encuentran en Apuesta apuestalacasa.com, eh, dice, Mayron dice, Cartago Bears listos para dar guerra, creo que Mayron es aficionado a los Bears, mí me puede comentar eh, Mayron también dice, rarísimo que Denver vaya tan ajustado en las predicciones estoy de acuerdo, pero la gente se quedó mucho con eh, la percepción del año anterior, que la verdad dejaron muchísimo eh, que decir. César dice que New England gana de milagro eh, dice Ari, del no va muy bien, no creo que esta sea eh, su temporada, tiene mucho talento no, mucho talento, ¿no? así que eso es así eh, dice Gerson que si estabas en vivo, aquí vamos a estar en vivo Gerson, jueves y lunes, y dice que si la brunoneta está reparada en temporada ya se fue hecho, que perdía total, perdía total para la brunoneta, la verdad, eh, luego lo mostró el año anterior, las proyecciones no fueron muy, muy cordiales con Bruno Milano, así que eh, voló alto, como dice Mayro, y se fue, pero si sí, estamos eh, en vivo por acá jueves y lunes señores, les agradezco ojalá puedan dejar el like al video si les gusta, quiero la verdad y, 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 y para dejarlo ya de último para no, no cansarles con la situación esta, quiero la verdad que se unan a la transmisión ¿por qué quiero que se unan a la transmisión? porque quiero formar parte de comunidad quiero que ustedes vengan y me digan estás así básicamente como dicen, estás mamando Alonso? estás en otras ¿No? no me gusta utilizar este tipo de palabras pero estás en otras esto no es así y me dicen, ¿por qué? Porque ¿saben, ¿saben que me encontré en el watch party que hicimos de Tampa? Y, y lo tengo claro, porque también los comentarios, mucha gente sabe fútbol americano en Latinoamérica, vamos, yo los quiero escuchar, la verdad. Quiero que me reten en la batalla, pero también quiero que me reten en, en la discusión, no para ganar, sino para que esto sea mucho más rico en conversación y demás. Pero bueno, esta fue eh, Batalla de Predicciones, historias a seguir en la semana. Número uno, dejen el like, dejen las cinco estrellas. Nos escuchamos el próximo lunes.